1: la llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso, pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece.
0: Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti, porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso.
1: Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía.
0: Es verano en Canal Sur Radio Sevilla. Se ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 040 484 o en ventas arroba lacasadeltermo.es
1: Yo ya no pago
0: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Toda la actualidad relacionada con la salud y las cosas que pasan la tienen ustedes habitualmente durante este mes de agosto en los servicios informativos de Canal Sur Radio. Nosotros aquí nos hacemos un acercamiento un poco más distendido un preliminar de la temporada que, como les hemos contado en otras ocasiones, comenzará el próximo 5 de septiembre. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. En el día de hoy vamos a acercarnos a un concepto que no es muy frecuente, aunque sí lo es en otros países y que en España también lo fue en el pasado, aunque con otras características y otras técnicas, desde luego. Vamos a hablar de enfermería escolar y cómo en algunos eh, centros privados se está incorporando esta figura. ...también lo está haciendo en algunos colegios públicos... ...de la Comunidad de Madrid y de Valencia... ...y nosotros vamos a conocer la experiencia... ...de un enfermero escolar de aquí de Andalucía... ...eso es la primera parte... ...en la segunda recuperaremos el tiempo que dedicamos a la epilepsia... ...una enfermedad todavía con, con, con un seco muy especial... ...y de la que, bueno, tuvimos un encuentro muy interesante hace algunos meses en esta temporada será eh, el tirón que damos de nuestra fonoteca para este programa de hoy así que estamos en marcha, allá vamos Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio La enfermería escolar es eh, un concepto que existe y que se da en muchos países del mundo desde hace décadas en España estaba presente durante un tiempo, los más eh, senior de nuestros oyentes puede que recuerden algo, yo lo recuerdo personalmente de niño, pero eh, actualmente la enfermería en los centros de salud está muy diseminada, muy aislada, no está regulada de ninguna forma eh, organizada. ...y sin embargo la promoción de la salud... ...y la educación para la salud... ...además de los cuidados que, pueden, que podría prestar... ...la enfermería escolar... ...pues son ¿no? un papel eh, clave absolutamente... ...en la educación y en la salud actual de, de los escolares ¿no? Hemos querido ocuparnos de este tema... ...y hemos encontrado un perfil magnífico para ello... ...porque es enfermero y mmm, maestro de, de primaria... Además de máster de profesorado de secundaria, bachillerato y FP Y desde luego también máster en enfermería escolar, propiamente dicho Javier Gutiérrez, eh, Javier, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de este asunto Veo que para ti, por tu perfil académico, eh, me imagino que un poquito apasionante, ¿no?
1: Nada, por supuesto. Muchísimas gracias a ti. Un placer estar aquí y reivindicar esta figura que poco a poco se va dando
0: a conocer. Uh -huh. Digo que eh, para ti, eh, tu profesión como maestro, como enfermero, como profesional sanitario, eh, pues bueno, es muy estimulante, ¿no? Resulta muy estimulante. Quiero decir que estás... Eh, la, verdad eh, que, que, la, la, la verdad
1: que sí. El juntar, digamos, mis dos pasiones, ¿no? ¿Sí? El poder juntar tanto lo que me gusta, que es la educación, desde chiquitito los niños, por... Además, juntado con la salud también, uh -huh. el cuidar a los demás, pues el combo perfecto.
0: Muy bien. Eh, estás trabajando como enfermero escolar. Exacto. Ese, es como enfermero ese, escolar. Esa es tu tarea ahora mismo, como maestro no. No, también
1: eh, estuve estuve durante un tiempo ejerciendo también de maestro, pero ¿Sí? con la entrada sobre todo a la de la pandemia, Ajá. Ya sabes tú que el COVID ha entrado fuerte, pues me uh -huh. dedico, me dedico do, estrictamente a la enfermería escolar
0: Bueno, y estás trabajando en un centro de Málaga Cuéntanos un poco qué es ese centro, cómo es y, y cómo has llegado tú hasta ese centro
1: Mira, pues trabajo en el Colegio El Pinal, en la Laurín de la Torre, un pequeño pueblo en Málaga ¿Vale? El Colegio El Pinal Y el colegio tiene más de 1.200 alumnos por lo cual, te puedes imaginar que, claro, 1.200 niños durante un día entero pueden suceder muchas cosas. Mm. Entonces, mira, pues ya desde... este Llevo cuatro años ya trabajando en el colegio. Entonces, el colegio ya cuenta con la enfermera escolar desde hace seis. Y creo que fue uno de los, co de los colegios pioneros en este aspecto. Mm. Como, hemos como tú comentabas al principio, es verdad que antiguamente había una pequeña figura, ¿no? que se hacía como la enfermería, pero sí. yo creo que la que conocemos ahora como enfermería escolar eh, no tiene nada que ver
0: con aquello. Bueno, claro. pero pero había un profesional ahí, ¿eh? eso sí, ¿no? y sí, eso sí, sí que sí. parece lo destacado.
1: Que, lo, lo que pasa es que ha evolucionado, mm. digamos que ha evolucionado. Claro. Entonces nos ha dotado de otras capacidades. Por se nos supuesto, ha por supuesto. En la carrera con unas asignaturas propiamente dichas. Claro. E incluso es que eh, ya existen hasta algunos másteres específicos para uh -huh. para apoyarnos, ¿no?
0: Claro, que es un máster que tú has realizado, además.
1: Exactamente, exactamente, en el que nos enseñan realmente cómo podemos desarrollar nuestro trabajo y mejorarlo.
0: Yo, yo solo quería hacer la referencia porque eh, tanto ha evolucionado, pero sin embargo no está muy extendida la enfermería escolar.
1: Exactamente, exactamente, y va a depender también de la comunidad en la que te muevas. En Andalucía es verdad que estamos un poco retrasados, porque en otras comunidades, como puede ser Valencia, Madrid, sí que ya está más extendida, incluso en los colegios públicos puede haber esta figura. Entonces, yo creo que me gustaría reivindicar desde aquí eso que es necesario. Ya uh -huh. te explicaré un poquito más adelante si tú quieras funciones que realizamos y por qué pienso que debería existir en todos los colegios.
0: Uh -huh. Vale. Y por qué debería existir en todos los colegios?
1: Pues mira, pues mira, yo te cuento, quiero decirte. Mira, yo además lo puedo hablar desde ambos puntos de vista, ¿sabes? Al ser maestro y enfermero te mm. puedo decir que desde el punto de vista de como maestro el tener una figura como enfermero eh, te da seguridad, porque en los colegios, o sea, en la Facultad de Educación no te enseñan realmente cómo atender estas necesidades y, y es una gran responsabilidad. El tener tú alumnos que pueden tener enfermedades crónicas, uh -huh. accidentes... Entonces, eso da seguridad. Y desde el punto de vista de enfermero, te puedo decir que las funciones que desarrollamos... Por un lado está la que todo el mundo conoce, ¿no? La función asistencial. Es decir, si un niño se cae, si tiene una herida, si tiene una lipoquimia, Pero no entendemos solo a los niños, sino también a los trabajadores. Claro. En el colegio tenemos más de 170 trabajadores. Uh -huh. Entonces, realmente estás aquí para atender a todo el mundo que Claro, no, no solo hacemos la función asistencial que te comentaba, sino que también hacemos una función muy importante, que es la función de educar en ser una función docente. Hacemos una educación en salud, que es la que tú al principio del programa mencionabas, de los centros de salud. Claro. Claro, eh, no es lo mismo la figura que se lleva llevando a cabo ahora mismo de un enfermero que lleva varios colegios y acude un par de horas a la semana y da un pequeño programa de salud, a que eh, haya un enfermero presente en el que está día a día, conoce al alumnado, puede desarrollar los programas, y trabaja en colaboración con el centro, claro, ¿no? Claro. Eh, es una forma de verlo, sí.
0: Eh, acércanos un poco a las labores que realizas en este centro, en el colegio El Pinar.
1: Pues mira, además de lo que te digo, de una función puramente asistencial, realmente aquí hay pequeños programas de salud, pues de primeros auxilios, de higiene bucodental, de higiene postural. Mi día a día, básicamente, aparte de crear estos programas, es la atención. Tengo niños con pequeñas enfermedades crónicas ...por bueno, como puede ser la diabetes... ...en uh -huh. el que, eh, pues claro, se requiere un cuidado diario... ...y una vigilancia constante... ...entonces pues hay que ponerle su pequeña medicación... ...antes de las comidas... ...hay que vigilar que sus niveles estén en orden... ...y luego también lo que hago es ayudar a, a los docentes... ...por ejemplo, tengo alumnos con epilepsia y con alergias... Y ...entonces, tanto como monitores, como docentes... ...me preguntan y yo les educo... ...pues mira, tendríamos que poner esta medicación... ...estas uh -huh. son las sintomatologías que suele parecer... ...si toma algo que no debe... Entonces, un poco un poco eso, va por ahí.
0: ¿Y cómo son de receptivos los, los educadores a todo este tipo de pues, cosas? Pues mira, las, las
1: opiniones que a mí me llegan son bastante favorables. Mis compañeros me dicen que gracias a mí, de verdad, son palabras textuales, me dicen que se sienten mucho más seguros mm. y mucho más cómodos, porque tú estás teniendo una persona y con una enfermedad crónica y es una responsabilidad que tú realmente no Desea, o sea No sabes cómo actuar, si se da el caso. Entonces, el que me tengan a mí con un telefonazo, pues me presento en un minuto en su clase, si pasa cualquier cosa, para ellos es un alivio.
0: Claro. Sin duda, bueno. sin duda debe ser así, porque además, hombre, en cuanto al seguimiento, y estamos hablando de patologías que cada vez son más frecuentes, han mencionado la diabetes, eh, niños alérgicos, estamos hablando de, de otro tipo de casos, han mencionado la epilepsia, en el que muchas veces el maestro lo que aspira. Es un poco lavarse las manos de este asunto.
1: Sí, bueno, ya no es tanto lavarse las manos, yo lo diría así, no. ¿Cómo lo diría tú? ¿Cómo lo diría? Sí, no, bueno,
0: o sea, lo dirías sí pero,
1: en parte sí, en parte tiene razón. O sea, es verdad que es una responsabilidad porque todos sabemos que es algo. De, 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 todo lo que tenga que ver de, de, con las agujas, muchas veces los docentes se asustan, ¿no? Dice, claro. Y, y claro, yo no, lo que por
0: otra parte es comprensible, ¿no? Comprensible, totalmente mm.
1: comprensible, es que no, no, no les han enseñado para eso. Entonces, claro, yo a mí sí me han formado, yo no están formados en ese sentido. Yo mm -hmm. les puedo formar, pero claro, una formación pequeña que yo les dé, si yo estoy allí van a estar mucho más seguros que dado el momento tengan que realizarlo
0: ellos. Sin duda, sin duda alguna. Eh, cómo ha sido cómo ha sido tu trabajo durante la durante la y pandemia. Y eso,
1: ¿eh? Yo sé que voy a decir mi, mi trabajo ha evolucionado realmente claro durante uh -huh. los primeros años me he centrado más en esto sobre todo en programas de salud eh, que no, no hemos mencionado antes la obesidad infantil que estamos muy
0: también muy importante con eso, cierto es cierto. Muy
1: importante estamos muy concienciados uh -huh, con ello, sí. hacemos programas de hábitos de vida saludables eh, realizamos actividades escolares gratuitas incluso para que los niños puedan movilizarse pues, Estamos luchando contra ello hace, hace, Hacemos diferentes actividades Incluso cuando hace buen tiempo desarrollamos, desarrollamos una actividad que se llama el bus verde Para que los niños vayan caminando desde el pueblo Con sí. profesores y monitores al colegio Por lo sí. cual hacen sus 20-30 minutitos de caminata Pero con la pandemia lo que te he dicho, Ha evolucionado Mira, nosotros ahora también Una de mis funciones principales fue ser coordinador COVID Al centro Entonces tuve que establecer un pequeño protocolo de actuación Para conseguir el control De, de la epidemia de la pandemia, propiamente dicha Y la verdad que ha dado grandes resultados. Estoy muy contento y muy satisfecho porque puedo decir que nuestro colegio ha sido un cole seguro, como muchos, ¿eh? Ha sido un cole seguro en el que realmente hemos tenido muy pocos brotes por el COVID y hemos podido seguir las clases con total normalidad.
0: Uh -huh. Claro, eso eso impulsa también este concepto y tu trabajo dentro del centro, ¿no? Y en el ámbito escolar, ¿no? Claro, tú piensas tú
1: piensas que además una de mis funciones durante
0: el COVID ha sido ayudar a esa enfermera
1: referente que hay en el centro de salud que podía llevar como 10, 12 colegios. Sí. Entonces, que yo vaya hecho un pequeño cribado en el colegio, uh -huh. yo te puedo cribar si este niño realmente tiene patología de COVID. Eh, te puedo ayudar a hacer los rastreos del personal de sus compañeros y ya toda esa información una vez yo la tengo recabada o sea tengo que derivar a ella y ya le avance
0: y le quito mucho trabajo me llama la atención una cosa, no porque has mencionado que te ocupas de, de educación para la salud y todo esto eh, ¿cómo lo haces? porque claro, eh, se ve tu trabajo se nota y muchos niños notarán tu intervención y los profesores también y todo esto, pero al mismo tiempo ¿qué haces? ¿acudes a las clases por ejemplo a, a, claro. a impartir algún cursito, alguna historia, alguna claro. charla, ¿cómo va esto?
1: Totalmente. Mira, pues lo primero es coordinarte con, con el equipo directivo. Tú, yo trabajo mano a mano con ellos, entonces tú pides un permiso, tú te organizas, tú le dices voy a llevar a cabo este proyecto y voy a necesitar pues estas horas. Y entonces ellos se ponen de acuerdo con los profesores y creamos una especie de horario que se les avisa y yo acudo a las clases y por ejemplo al principio del curso uno que hice fue primeros auxilios. De uh -huh. eh, di un curso de primeros auxilios desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato. Entonces, claro, yo iba por las clases y yo daba pequeños cursos, a ver, de un par de horas a cada clase, y estaba en un grupo reducido, y les iba explicando todo, trabajábamos con el muñeco, y no una respuesta muy positiva, la verdad, les gustó mucho.
0: La idea de la enfermería escolar, eh, Javier, se está, se está extendiendo, ¿no?, y todo esto de la pandemia, de alguna forma también... Independientemente de esas intervenciones o de, esa, eh, de esas enfermeras eh, de los centros de salud relacionadas con los colegios y todo eso, pero se está extendiendo. ¿Tú crees que esto eh, puede cuajar? Me has dicho al principio que algunos colegios públicos en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Valencia están incorporando la, la figura de, de la enfermera o el enfermero escolar. Eh, ¿Tú cómo ves el panorama? Pues mira,
1: yo creo que la, la enfermedad escolar es una asignatura pendiente en el sistema educativo, de verdad te lo digo. Eh, la llevamos demandando durante años. Nuestra presencia, en mi opinión, sigue siendo escasa y desigual por comunidades. Eh, hay, por suerte el Colegio de Enfermería durante estos últimos años y asociaciones como AMECE están luchando por esta causa y Yo creo que, que poco a poco se está dando a conocer esta figura, ha, ha ayudado por supuesto de la pandemia, y creo que ha llegado para, para quedarse.
0: Uh -huh. ¿Has mencionado una asociación, AMESE, creo haberte oído? Sí, exacto. ¿Qué es esa asociación? Cuéntanos.
1: Mira, esa asociación yo la conozco porque cuando yo empecé en el mundo de la enfermería escolar fue cuando yo estaba terminando la carrera de enfermería. ...después de haber estudiado en Magisterio y Enfermería... ...hay una pequeña asignatura que se llama Salud Escolar...
0: Sí. Y,
1: impregué, ...y cuando iba a empezar mi trabajo final... ...lo hice sobre esto... ...yo llevé un programa de salud a un colegio y lo desarrollé... ...y entonces había una enfermera muy simpática... ...que me puso en contacto mi profesora... Uh -huh. ...que se llama Araceli Quintero... ...y es una de las cabezas y las vocales aquí... ...de esa asociación en Andalucía... ...y, es, y lo que hace es... ...es una asociación a nivel nacional... ...que tiene sus vocales... En, en España, por, por las diferentes comunidades, y lo que lucha es por la, por el, la enfermería escolar, por llevar un enfermero a cada centro. Uh -huh. Tiene su propia página web y medios de comunicación y está muy bien.
0: Claro, la, la idea de la humanización, Javier, que tanto eh, que tanto se, se utiliza últimamente en todos los ámbitos sanitarios, eh, pues en el caso de, de vuestra tarea o de vuestra especialidad. Eh, es doblemente importante, me imagino Porque estamos trabajando con eh, Personitas muy sensibles
1: Claro, claro a ver, El objetivo final nuestro Es fomentar un bienestar Tanto físico, mental como social del alumnado mm. Entonces Nosotros, aparte de Enfermeros, de curar una herida También hace de psicólogo Muchos niños pues, a veces tienen pequeños de Ansiedad eh, y para eso me tienen yo busco que todos los niños eh, al final se desarrollen que tengan un buen cuidado de su salud y acabé en el colegio y se acuerden de mí. Uh -huh. Muchos tiene mucho cariño, <risa> se vienen a despedir, al final de curso vienen, se despiden, se van ya a la universidad, uh -huh. les dice que te ha encantado que les expliques eh, cómo has llegado ahí, en qué consiste la enfermería, no sé. te, te Despiertas un um, pequeño ejercicio, ¿sabes?
0: Sí, 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 eso es muy interesante y debe ser reconfortante también, ¿verdad, Javier? sí
1: Muy reconfortante, ya claro. te digo, es un, mis dos pasiones unidas, no, no
0: puedo estar más contento. Uh -huh. Porque además fíjate, ¿no?, que se dice un poco por comentar, ¿no?, pero sabes que existe el llamado creo que se llama así síndrome de la bata blanca que muchos Exacto. niños pequeñitos no sí sí sí, sí. Claro.
1: O sea, eso, es, eso es verdad al principio al principio le cuesta pero, pero después son muy agradecidos es mm. verdad que es difícil es difícil llegar a ellos porque como te dan con la bata blanca que he de decirte que yo ya no la llevo por eso porque los los niños <risa> te, te lo deben pero luego, cuando tú descubres una vida, no, no te puedes girar la sonrisa, el cariño, el abrazo que te dan, como cualquier cosa que hay claro. que te por ello es súper reconfortante.
0: Claro, por esa idea de, de humanización que también está cada vez más presente veo que en todos los ámbitos. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Y a ver si dedicamos un día, eh, un encuentro, cuando empiece nuestra temporada. Estamos en los preliminares de la temporada 22-23 de Por tu Salud en Canal Sur Radio. Y uh -huh. durante este mes de agosto, eh, Javier, estamos recogiendo algunos aspectos que nos parece eh, importante reseñar, e importantes que estén presentes en nuestros contenidos de temporada, ¿no? Y por eso hemos querido mantener contigo esta conversación y este acercamiento a lo que a lo que es la medicina escolar, a la idea, al concepto y desde luego a la importancia, a la relevancia, a la relevancia que tiene que ya nos ha explicado y argumentado eh, perfectamente y que es del todo nítido, que se, ve, que se ve muy claro y que sin embargo es España un país diferente en este caso en este sí. aspecto porque en nuestro entorno la medicina eh, o, o la, la enfermería escolar sí que tiene una presencia muy notable verdad
1: exactamente exactamente estar más de acuerdo contigo
0: bueno pues vamos a ver qué va ocurriendo y estaremos en contacto por por, por consultarte y porque nos ayudes a comprender y porque dediquemos algún programa también más adelante durante la temporada a todo esto javier Javier Gutiérrez, enfermero en el Colegio Enfermero Escolar, en el Colegio El Pinar, en Alaurín de la Torre, me has dicho, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias y a ver si cunde la idea. Y... Ojalá. Para Ojalá. mí ha sido
1: un placer y cuando necesitéis aquí me tenéis.
0: Un fuerte abrazo, Javier. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Buenas tardes. Adiós.
0: sabido un poco más sobre enfermería escolar, sobre cómo están las cosas y cuáles son los puntos de vista de este profesional que tan nomablemente nos ha explicado todo esto. Ahora vamos en busca de una enfermedad todavía muy estigmatizada, la epilepsia, y a mantener un encuentro que eh, tuvimos esta pasada temporada, la, la 21-22, con un especialista y conocer en profundidad eh, a propósito de este asunto. Su salud en Canal Sur Radio. Epilepsia. Una enfermedad que nos ocupa en este programa y de la que cada vez que podemos intentamos aclarar porque todavía hay mucho que aclarar en una enfermedad que eh, de alguna forma se, se ha llamado sagrada y en realidad ha tenido muchos nombres. Y está llena de, de bulos, de tabúes en muchas ocasiones, de falsas creencias. Y con el ánimo de poner las cosas en su sitio vamos a saludar a un neurólogo especialista en el Hospital Torre Cárdenas de Almería el doctor Pablo Quiroga Subirana Doctor Quiroga, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Enrique, buenas tardes querido
0: escuchante Bueno, pues es autor de Epilepsia, Verdades y Mitos una publicación que lleva eh, prácticamente unas semanas en el mercado y que ha puesto en la calle, ¿con qué objetivo, doctor?
2: Pues eh, las personas con epilepsia eh, sufren muchos estigmas relacionados con la falta de información y son estigmas que hacen muchísimo daño, por ejemplo, que no pueden desarrollar un trabajo de forma adecuada, que la enfermedad es contagiosa, que las personas son violentas, que no pueden estudiar, que no pueden hacer deporte, cosas que eh, hacen muchísimo daño, Enrique. Y simplemente esto es por falta de información. Fijaros vosotros que en una de, la, de las cosas que todavía eh, en, en muchas culturas se sigue pensando que es una enfermedad relacionada con, con, con cosas diabólicas, con cosas divinas, ¿no? Y ya hace 2.400 años Hipócrates decía... Los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden. Pero si llamaran divino a todo lo que no entienden, realmente las cosas divinas no tendrían Fin. Fíjate tú, una más de 2.400 años y es algo que es totalmente
0: actual. Uh -huh. Una cosa espectacular. Uh -huh. Y una enfermedad sobre la que, sin embargo, sí que se ha avanzado, ¿verdad, doctor? Sí, se ha avanzado muchísimo en cuanto
2: al diagnóstico... En cuanto al tratamiento hay muchísimos fármacos, contamos con más de 20 fármacos en el mercado que hacen más fácil la adherencia al tratamiento, el tratamiento en sí, aquello que dicen que no tiene eh, un tratamiento, que no tiene cura, pues es un mito y yo os digo que tiene tratamiento y muchos de los tipos de epilepsia actualmente mm -hmm. tienen cura.
0: Bueno, nuestro invitado esta tarde estudió medicina en una de las universidades más prestigiosas de su país, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Eh, tuvo usted muy buen, muy buen expediente académico, doctor, y luego de la misma forma, tanto en la Universidad de, eh, de Granada, eh, con, con, con varios estudios y especialidades en neurología y neurofisiología, pues consiguió también esos resultados, es un estudioso, y en este caso, ¿por qué centrado especialmente en la epilepsia? ¿Nos puede decir? Eh, desde un inicio me llamó la atención
2: la, el desconocimiento de la enfermedad como tal, cómo podemos profundizar para conocer más esta enfermedad, y fue ahí donde decidí estudiar más en profundidad para conocer mejor la enfermedad. Uh
0: -huh. ¿tiene, eh, ha, ha diseñado su libro pensando en que le gustaría a usted leerlo si estuviera afectado por la enfermedad de alguna forma, ¿no doctor? Eh, exactamente,
2: eh, uno de, de, de los motivos por hacer el, el libro es eh, una combinación que cuando tú la tienes te, te puede ayudar Uno, es conocer algo y dos, es tener vocación Creo que los dos requisitos es feo que lo diga yo, pero los dos requisitos en este tema lo tengo y es el libro que yo hubiese querido tener si hubiese tenido la enfermedad. ¿Y por qué Enrique? Porque muchas veces cuando estamos en la consulta eh, no tenemos el tiempo suficiente en una primera consulta o en las consultas, desgraciadamente, para tocar todos los temas que deberíamos de eh, tener a mano para quitar esa incertidumbre que tanto daño hace en encajar un diagnóstico, en a, a hacer una adherencia adecuada al tratamiento uh -huh. y ahí está una de las importancias más grandes de haber eh, hecho este libro con, con esa finalidad, con esa ilusión y te cuento que estás teniendo muy buena acogida eh, en, en menos de dos semanas estamos en los primeros puestos de, de su venta y bueno, pues es, es una alegría. Quiere decir uh -huh. que hemos conseguido eh, el objetivo, que despertar la curiosidad, porque además combina, no una información mm, tosca, sino eh, intercalando, mezclando la literatura con eh, la información basada en la evidencia. Mm -hmm.
0: ha, ha combinado usted, de, de alguna forma, ha, ha, ha mezclado ahí ideas y conceptos muy, muy interesantes. Por cierto, el libro está publicado por Editorial Almuzara Está disponible en la Casa del Libro, por ejemplo, en otras plataformas y también en Amazon, no online. Eh, doctor, eh, en la primera parte nos explica qué es la epilepsia. Se asocia epilepsia generalmente con convulsiones, pero usted mantiene que no, que no todo, Exactamente. Que no todo Enrique, es eso.
2: Enrique, ese es uno de los, de los mitos más grandes. Mi libro en un primer momento se iba a llamar Convulsionó y se tragó la lengua. ¿Por qué? Porque es uno de los mitos más grandes de, 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 del mundo y esto causa mucho daño. Cuando una persona convulsiona en, en la calle, en el colegio, con los amigos, lo primero que va es a meterle eh, algo por a, a la boca para evitar que se trague la lengua. Nadie se ha tragado la lengua, es un uh -huh. mito. Hacen daño tanto a la persona que le metemos algo, incluso le han metido eh, bolígrafos, cucharas, eh, para que intentar que no se trague la lengua, y hay muchos que se han hecho daño en el dedo porque una vez que metes el dedo, la potencia de la man, de, 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 de la mandíbula es, es tremenda y te puede quitar incluso el dedo. Por a tanto, quien intenta no,
0: auxiliar, ¿no?
2: A exactamente, uh -huh. no meter nada en la boca. Lo que tenemos que hacer en estos casos es la posición de seguridad lateral, de, de lateral, con la cabeza mirando un, un poco para abajo, ¿para qué? Simplemente para que la saliva que tienen en, en la boca, pues va a escurrir. Y en cuanto a, a la frecuencia de crisis, este tipo de crisis que nosotros conocemos, las la crisis que convulsionan, que echan espuma por la boca, no es lo más frecuente. Es lo más espectacular, pero no es lo más frecuente. Uh -huh. Y ahí está la importancia. Hay personas que tienen crisis epiléptica que no llegan nunca a convulsionar y que... Eh, no son diagnosticados o hay un retraso importante en el, en el diagnóstico ¿Por qué? Porque pasan desapercibidos eventos, por ejemplo, en mi libro eh, cuento una historia de, de una eh, periodista en la cual eh, tenía solamente crisis de miedo que estaba pues, diagnosticada como crisis de, de ansiedad y, y demás ¿no? y nunca eh, recibía un tratamiento cuando fue diagnosticado se, re, se mm, retiró todo esto y agradecía tremendamente haber tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico. Fijaros la importancia de hacer un diagnóstico de certeza.
0: ¿Y qué manifestaciones eh, tiene la epilepsia más, eh, más dispares, no más eh, distintas?
2: ¿Por qué sucede esto, Enrique? Porque nuestro cerebro tiene es, es inmenso y tiene diferentes funciones. Uno, pues que te mueva la, la parte de la cara, el brazo nuestras emociones, eh, la, la, la visión, el olfato. Hay personas que tienen solamente crisis de malestar, con sensación de percibir olores, otras que tienen sensaciones de, de luces, otras que tienen eh, sensaciones del, del déjà vu, el lo, lo vivido, ¿no? Uh -huh. Y estas son crisis epilépticas. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico de certeza, ¿qué es lo que te permite? Hacer un tratamiento adecuado y solucionar un problema. Ahí está la importancia de conocer todo lo que puede ser epilepsia y todo lo que no porque también es verdad que del de 100% de las personas que están diagnosticadas de epilepsia, Enrique hasta un 40% no tienen epilepsia están diagnosticadas erróneamente de una enfermedad que no la
0: tienen Caramba, qué curioso eh, Doctor, a día de hoy la ciencia, la medicina, la neurología ¿Qué sabe de la epilepsia? ¿Qué es la epilepsia?
2: La epilepsia es una manifestación eh, brusca, paroxística, que nosotros llamamos de pronto, aparece de pronto, de un área del cerebro que funciona de forma anómala. Eso es epilepsia, pero, eh, eso es una crisis convulsiva, pero epilepsia, eh, tener el diagnóstico de epilepsia, es tener esa predisposición a que esas crisis se repitan, ya sea porque hay una malformación a nivel del cerebro, ya sea porque hay un tumor, ya sea porque esa persona ha tenido en el momento del nacimiento un sufrimiento, ya sea porque ha tenido un impacto, un golpe en la cabeza, ya sea porque ha tenido una infección en el cerebro que ha dejado secuela. Y aprovecho para decir que no todas las personas que convulsionan van a tener epilepsia y no todas las personas que tienen un traumatismo en la cabeza, una infección en la cabeza o tienen un tumor, al final van a ser eh, personas con epilepsia. No, depende de muchos factores que se tienen que dar para que esa persona... Eh, tenga el diagnóstico como que reúna esos requisitos para tener eh, una crisis epiléctica. Y esto, ¿por qué lo digo, Enrique? Porque muchas veces, eh, por el motivo que, sí, ah, que sea, una persona ha tenido una crisis, ya sea por un, un, un impacto, un golpe en la cabeza, por el consumo de alcohol, por consumo de tóxico, y ahí viene eh, el comerse la cabeza porque piensan que de ahí en adelante van a tener crisis epiléctica. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eh, ¿hay, hay una idea que resulta extremadamente poética, aunque sin embargo es eh, lamentable para las personas que tienen epilepsia, que tiene una manifestación que se llama crisis de ausencia. ¿Qué es una crisis de ausencia, doctor? Eh,
2: las crisis de ausencia son un tipo, de, de todas las que hemos estado hablando, Enrique, un tipo de, de, de crisis epiléptica, principalmente se da en los, en los niños, en los pequeños. Son pequeñas desconexiones que hacen con, eh, con en el con el exterior, por ejemplo están escribiendo una frase y de pronto se, se quedan quietos y vuelven eh, recuperan y siguen escribiendo esa, esa frase, No son pequeñas eh, desconexiones que hacen que el cerebro es como si se hubiese quedado apagado durante segundos uh -huh. eso es una, una una ausencia y se puede pues presentar eh, en diferentes intensidades varias veces al día o de vez en cuando y eso puede interferir ...en el, la cognición del niño y esa es la importancia también... ...de hacer un diagnóstico eh, pronto para hacer un tratamiento adecuado.
0: O sea que tratamientos hay, luego hablaremos un poco de todo eso... ...pero la epilepsia que hemos llamado al principio enfermedad sagrada... ...enfermedad de los mil nombres también se la ha llamado... ...dedica una, una parte de su, de su libro, de esta epilepsia, verdades de y mitos... ...del doctor eh, Pablo Quiroga... Eh, lo dedica a, a este asunto, ¿no? Eh, enfermedad de los mil nombres. Cuando digo
2: eso, Enrique, parece que es, eh, puede ser una, una exageración, ¿no? Pero mmm, si nosotros nos podemos saber, en España hay varios nombres, ¿no? Pero si tú revisas en, en, la, en, en la evolución de la, de la historia la enfermedad sagrada, la enfermedad de la caída por lo espectacular, de que caen y convulsionan.
0: Y vuelvo a decir
2: que no es lo más frecuente, pero es lo más, más espectacular y que sale en los medios de comunicación, que hace que se vea de esta forma, ¿no? El morbus lunático, la, la, el morbus demoniacus, el morbus comitialis, eh, Cuando había una crisis en los comicios, pues se tenía que suspender las reuniones y luego purificar el, el lugar para luego recién eh, dar cabida que haya, eh, que exista esa reunión, ¿no? Fíjate que se consideraba que era eh, contagiosa y hasta uh -huh. a nuestros días, pues se sigue considerando eso, ¿no? El Neseye, eh, el Kifafa o el Tucuri, en fin, son un montón de nombres que reciben y que yo personalmente estoy seguro que son más de mil. Ya, lo que ya, pasa ya. que, pues, mmm, no, lo he, no los hemos <risa> podido. Eh, reunir todos pero estoy seguro que son más de mil nombres
0: bueno en, en la segunda parte en la segunda parte del libro eh, nos habla de algunas eh, verdades y mentiras no bulos en torno a la epilepsia que ya que ya ha enunciado de alguna forma como eso de, de tragarse la lengua eh, pero pero hay muchos hay muchos mitos como que eh, como que es una enfermedad, lo ha dicho antes, contagiosa, o una enfermedad eh, eh, progresiva e irreversible, y que las personas con epilepsia no pueden trabajar, y que son agresivas, y que no pueden tener hijos. T todo este, dedica todo ese capítulo a, a, a desmontar esa serie de bulos que hay sobre la epilepsia, ¿no, doctor? Y basados en, en la evidencia. Pues sí, eh, uno de los, de los
2: mitos más dañinos y que a mí me da mucha pena, que lo vivimos, y yo eh, el, el lunes eh, pasado venía una, una chica de veintitantos años que le habían despedido del trabajo porque había dicho que tenía epilepsia. Una chica con sus crisis perfectamente controlada, una crisis cada X tiempo, y su trabajo era poner una lechuga en un recipiente, y se ha quedado sin trabajo simplemente por haber dicho que tenía eh, epilepsia, pues Caramba. ese estigma hace muchísimo daño, y hace muchísimo daño porque es falta de, de información, no es contagiosa, las personas no son violentas, el 70% de las personas que padecen epilepsia tienen eh, excelente rendimiento, se tratan con un solo fármaco, son médicos, son abogados, son profesores, son deportistas, deportistas de, de, de élite, fijaros que mmm, cualquier persona puede tener epilepsia. Es verdad que hay un grupo de 30, 20, 30% de, de, de las crisis epiléctricas que llamamos farmacoresistentes, que son uh -huh. las que nos cuesta un poquito más de, el control y en el cual se está estudiando muchísimo y estoy seguro que eh, pronto pues tenemos tendremos a nuestras manos más soluciones que las necesitamos uh -huh. y actualmente... Tenemos muchos recursos y es donde tenemos que seguir trabajando para que este porcentaje de personas cada vez se sienta con menos estigmas, con menos mitos y que sean vistos de una forma pues, que no dé miedo, Enrique.
0: Y en algunos casos también, doctor, hay eh, soluciones quirúrgicas, tengo entendido, me equivoco? Totalmente.
2: El, el espectro de tratamiento, de posibilidades de tratamiento que tenemos son los fármacos, son a, a algunos tipos de procedimientos quirúrgicos, eh, algunos eh, 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 tipos de estimulación. En fin, tenemos un abanico de, de, de tratamiento para las personas con epilepsia que eh, hay ayudas. Y, y lo más importante, fíjate tú, es trabajar en el autoestima. Antes tú me decías, eh, ha, ha avanzado muchísimo. Pues sí. Pero uno de los factores importantes es el autoestima saber, conocer nuestra enfermedad, quitar esos estigma quitar eso sí. ...el autoestigma, que es mm. algo que el mismo paciente se hace se
0: hace daño. Claro, pero, tanto, pero vemos, con ese caso que nos ha contado de esa joven trabajadora, vemos, doctor, que el estigma permanece.
2: Totalmente, y por eso digo, uh, quiero llegar a los empresarios, hacerles abrir los ojos, que eh, al dar un trabajo a estas personas le estás dando salud, porque eso es bienestar. Esa persona se, se siente mmm, autosuficiente, se siente útil. Cuando le quitamos eso a, a estas personas le estamos mmm, condenando a, a las alteraciones del estado de ánimo, a que se encierren y a que vean que desgraciadamente lo que me decían, no, pues esto es lo que me ha tocado a mí y a mí nadie quiere contar conmigo. Uh -huh. Tenemos que demostrar, que se puede hay personas que lo ven de diferentes formas, yo tengo eh, pacientes, personas con epilepsia que me dicen, mira, he tenido que emprender yo y hay grandes emprendedores para demostrar que soy una persona capaz de hacer cualquier cosa, y vuelvo a decir hay deportistas, hay profesionales grandes profesionales con, con epilepsia y además en la historia si, no, si revisamos Einstein, si bien más lejos tenía epilepsia y, mm. y mira, mira dónde, dónde ha llegado fango uh -huh. tenía epilepsia uh -huh. y mira dónde ha llegado uh -huh. eh, en fin que tenemos un no, pero, número pero, pero de entonces personajes. claro
0: cuál es el prejuicio que existe a la hora de, de, de un empresario de contratar en el caso de esta chica ¿Qué, ¿Qué es lo que teme doctor
2: sí que no eh, tenga un rendimiento adecuado que tenga una crisis que pueda ser un, un problema eh, fíjate Enrique, eh, si nosotros nos ponemos a, a ver, incluso en la conducción Las personas con epilepsia están penalizadas en el momento de, de, de conducir ¿Por qué? Porque se tiene metido en la cabeza De que las personas con, con epilepsia conducen peor, pues, error Eviden Evidencia de eso no existe más Hay algunos estudios que, que hacen... ...que tienen menos accidentes que la población en general. ¿Y sabes por qué, Enrique? Porque se cuidan más, porque están más pendientes de, de eso. Okay. Cuando o sea que entonces
0: que... una persona con epilepsia puede ser conductor, incluso profesional, con normalidad.
2: Eh, uno de, 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 de los estigmas que nosotros vemos es las limitaciones que tiene incluso... ...a nivel del acceso a, a diferentes profesiones, Enrique. Una persona... Eh, el estigma institucionalizado se llama. Una persona con epilepsia no puede portar un arma, por ejemplo. Por tanto, no puede ser policía, no puede ser eh, militar, no puede conducir de forma profesional. Eh, mm, mm, o sea, fíjate hasta dónde llega el estigma que cuando, ya están vetados cuando la
0: cuando a lo mejor la manifestación de su epilepsia no, no no le haría correr ningún riesgo en su trabajo, ¿no? Me está diciendo. Exactamente. ¿no, eh,
2: yo eh, eh, estoy porque hay algunas cosas pues que, y según el control de las la crisis... no se deba hacer, evidentemente. Pero no ser radicales para, por ejemplo, eh, facilitar eh, de acuerdo a mi rendimiento, facilitar el trabajo adaptar las situaciones, por ejemplo, yo tengo eh, mi enfermera, tiene eh, epilepsia, una de, de mis enfermeras tiene epilepsia, y, y es espectacularmente mm, eficiente y uh -huh. trabaja perfectamente. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que no la pongas a hacer turnos de noche porque la deprivación del sueño conlleva a que tenga crisis. Yeah. Eh, entonces, adaptar el trabajo, tú no vas a poner a una persona con epilepsia a, a, en el andamio, a, ¿me entiendes? Pero sí, sí puedes adaptar ese... Eh, eh, ese trabajo y lo podemos hacer Es simplemente que nos tenemos que organizar y, y se puede esta, uh -huh. esta chica que lleva una lechuga a un recipiente ¿Qué, qué, qué riesgo va, puede, puede tener? ¿Me entiendes? Claro,
0: claro. Eh, Doctor, eh, bueno, estamos conversando agradablemente esta tarde Con el doctor Pablo Quiroga, autor de esta, de esta publicación Epilepsia, verdades y mitos que de alguna forma es una guía también, ¿no? Y de hecho en la tercera parte, ahí eh, va dirigida esa, esa tercera parte del libro, doctor, a, a dar una serie de claves para saber cómo actuar ante una ante una crisis epiléptica, ¿no es cierto? Eh, exactamente, Enrique. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una
2: crisis epiléptica convulsiva que estamos en, 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 un, en la calle, en una universidad, en un colegio y tal, no, no nos tenemos que eh, alarmar. Lo primero es eh, quitar lo que hay alrededor para que no se, se golpee. Lo siguiente, si tenemos un abrigo, poner en el, en el cuello, ponerla de lado, ¿vale? No aplacar la crisis nunca, no meter nada a la boca y controlar el tiempo. El tiempo va a ser alrededor de un minuto. Obviamente que quien está ahí, eso es una eternidad, pero claro. es pues, fácil de... si tenemos esto, fácil de ayudar. Esa persona te va a agradecer eternamente si hacemos las cosas que hay que hacer. Y aquí, en el libro, viene eh, explicado totalmente aspectos médico-legales que que tenemos que, eh, que nos pueden ayudar, como por ejemplo, si voy a contratar un seguro hay personas que ocultan que tienen epilepsia, pues, error grande, porque el ocultar una información, luego conlleva a que ese seguro diga, usted no ha dicho cosas, por tanto, esto, pues, no le cubre. Eh, las personas con epilepsia tienen derecho a tener un seguro, simplemente que tienen que decir eh, lo, lo que tienen, y ahí también hay un estigma grande. Mm. Están penalizados porque los seguros para ellos cuesta más caro, Enrique. Entonces, Fíjate tú, en todos estos aspectos que el libro te enseña. Y, y otra cosa, es un libro que está, dice epilepsia, pero puede leerlo eh, eh, la, eh, cualquier persona de la población en general, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, porque nos enseña a por qué se forman los estigmas, uh -huh. tanto para la epilepsia como para no, no cosas de epilepsia, y algunos aspectos médicos legales de enfermedades crónicas.
0: Doctor, Entonces. No, perdón, perdón, le he interrumpido, lo siento.
2: Nada, eh, simplemente que toda esta información hace de que no solamente sea dirigido para el, el, el grupo de personas con epilepsia, sus familiares y sus amigos, sino los profesores. Por ejemplo, eh, pronto eh, daré una eh, charla para los policías y, y luego para los bomberos y luego para los militares. Uh -huh. Y luego me gustaría para los empresarios reunirlos. Y, y decirle qué miedo es el que tenemos para quitar todas esas dudas, despejar esas dudas y cómo podemos ayudar a estas personas.
0: Doctor, eh, ¿cómo estamos de, de, de prevalencia de la epilepsia en nuestra sociedad? ¿Cuántos, ¿Cuántos enfermos tiene usted a su cargo en su unidad en el Torre Cárdenas? Eh,
2: reci, eh, recientemente, digo, a menos de cinco años hicimos un estudio sí. pionero a nivel eh, nacional eh, el estudio de Epiberia en cabeza con el doctor Pedro Serrano, en el cual pues vemos la, la magnitud del problema. Nosotros eh, eh, en Almería tenemos más de mil personas con epilepsia en, en nuestras consultas, uh -huh. epilepsia resistente. Eh, luego, mm, 1% de la población tiene crisis epiléptica y muchos de ellos que no lo saben, de 1 de a, a, a 2%. 1%, es,
0: caramba, es, es, un, es un, tremendo. un índice muy alto, ¿no?
2: Es un índice muy
0: alto. Y a veces de las ni siquiera saben que la tienen, ¿no?
2: Exactamente, es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes. Y una de las cosas que descubrimos nosotros eh, haciendo este estudio epidemiológico es que hay personas que sí la tienen, pero no acuden al médico. Uh -huh. Nosotros hicimos un estudio a través de localizar, a, 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 a hacer eh, exploración a, a nivel de la población en general. Y descubrimos de que hay personas que saben que tienen crisis, pero con ese miedo y esa tal, pues siguen su,
0: su, ¿Y cómo, su enfermedad y, cómo, cómo, y un cómo, poco.
2: ¿Cómo sobreviven
0: reconoce. cuando tienen una, una crisis o una situación? Pues, hace?
2: Eh, tienen su, su crisis e e epiléptica, pasa el, 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 el tiempo y, y sigue en su vida. Así de crudo, Enrique. Caramba. es eh, y, te, ¿Y por qué sucede esto? Porque hay personas que han buscado que la única forma de mm, solucionar esto es ocultándose. Y eso es una de las cosas que busca este libro. Uh -huh. Hacer que estas personas salgan de la sombra, que se muestren. Y yo invito hay deportistas de élite que, que tienen la epilepsia, y a veces me ha entristecido de decir, échame una mano y di que tienes la enfermedad y, y vamos a ayudar a más personas. Mm. Me han dicho, Pablo, si quieres, pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas eso.
0: Eh, en realidad hay una campaña global, doctor, para terminar ya, que se llama Epilepsia Fuera de las Sombras. Exactamente.
2: Ahí está la, a nivel internacional... Eh, la ILAE, la asociación de epilepsia a nivel mundial En el cual pues eh, intenta Porque es una preocupación de gran magnitud, Enrique En los países de alto nivel económico la, Las personas pueden recibir un tratamiento Pero más del 80% de las personas con epilepsia eh, en, en África, en Sudamérica No tienen tratamiento Y es así de crudo más del 80% de la población que sufre de epilepsia no sigue un tratamiento porque es un, un, un tratamiento pues que no tienen la capacidad de, de tener a mano la, la, las personas de, de estos países y es ahí también donde tenemos que trabajar para ayudar a esta población
0: Doctor, en torno a la epilepsia esta guía para comprender una de las enfermedades neurológicas por otra parte más frecuente algo que que, que ha citado también, creo recordar, el doctor al principio. Epilepsia, verdades y mitos, editorial Almuzara, doctor Pablo Quiroga. Muchas gracias por, por estar con nosotros, por ayudarnos a comprender y a ver cada vez más claro, que nos ocupa también en este programa a menudo, divulgar y conocer y acercarnos a la realidad de estas enfermedades. Seguiremos en contacto y, ¿por qué no?, programamos un día... En, en unas semanas, un programa, si le parece, con la intervención de los oyentes.
2: Yo agradecido y agradecer por vuestro trabajo. Hacer esta difusión, vamos a llegar a muchas personas y estoy seguro que vamos a ayudar a muchas personas para quitar ese estigma, para hacer la vida más fácil de estas personas que se la merecen y que ellos mismos se den cuenta de que no tienen que ocultar nada eh, y aprovecho para finalizar Que si tienen la enfermedad Que lo digan Porque también es una forma de liberarnos De que nuestros eh, amigos lo sepan Una crisis eh, así desprevenida y de sorpresa También hace que la, los que están a, alrededor Se asusten y no sepan qué, uh -huh. qué hacer Tenemos que decirlo Y si uh -huh. nosotros lo decimos está eh, No tiene El diabético pues dice que tiene diabetes El hipertenso dice que tiene hipertensión Y no pasa nada y una persona con epilepsia también la tiene que decir ante todo si hay algún imprevisto y saber cómo actuar que es sencillo no tiene no hay que ir a ninguna universidad para para hacer este procedimiento y es fácil
0: doctor pa Pablo Quiroga Quiroga perdón Pablo Quiroga Subirana muchas gracias por estar con nosotros un saludo y hasta la próxima
2: un fuerte abrazo Enrique y aquí me tienes cuando me necesites un fuerte abrazo
0: Pues aquí lo dejamos. Un saludo, un buen deseo para la tarde y la noche y eh, aquí hemos estado Kike Iraundegui en las grabaciones y edición digital y Enrique su Moreno que les habló. Encantado. esta mañana. verano.
2: Resérvate una hora para la diversión.
0: Porque durante las noches de este verano te ofrecemos una selección de los mejores programas del show del comandante Lara. El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de calambre. El show del comandante Lara, de lunes a viernes desde las 11 de la noche. Refrescate en Canal Sur Radio,
2: la radio de Andalucía.
1: Andaluz.